0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frankswert. Es gibt ja manchmal so Sachen, die verdrängt man ganz gerne. Das ist vielleicht mal der nächste Fensterputz oder sich mal ums Fahrrad zu kümmern oder sich vielleicht mal mit dieser Organisation genauer zu beschäftigen. Und zwar die Rede ist von DKMS. Das ist die weltweit größte Organisation gegen Blutkrebs. Und man kennt es wahrscheinlich vom, vom Namen her. Schön hat vielleicht mal immer schon ein Plakat oder so gesehen, diesen Stäbchen dann drauf. Aber so richtig, was die machen, habe ich dann leider erst erfahren, bis im persönlichen Umfeld da ja an Blutkrebs jemand erkrankt ist. Und da habe ich mich im Nachhinein so ein bisschen geärgert, dass man sich nicht damit früher beschäftigt hatte. Und deswegen wollte ich unbedingt meine Folge machen über DKMS. Und mein heutiger Gast ist Julia Ducados. Sie ist die PR-Managerin bzw. Pressesprecherin von DKMS. Und wir reden darüber, was die KMS generell macht, aber auch vor allem, wie so eine Spende aussieht. Also vom Stäbchen rein und wie es dann weitergeht, wenn es dann ein Match, also ein Treffer dann gibt. Und eure Zuhörerfragen gibt es ja immer am Ende. Ja, wenn euch das Ganze gefällt, gebt mir gerne ein Like, folgt meinem Kanal, wo auch immer ihr das gerade hört. Und dann würde ich sagen, nicht lange schnacken, let's go! Und wir fangen mal ja, so mit den ja, allgemeinen Sachen, sage ich mal an. Wofür steht überhaupt DKMS?
1: DKMS ist historisch gewachsen und wir hatten früher wirklich den ganz langen Namen Deutsche Knochenmark Spenderdatei. Da wir aber jetzt seit über 30 Jahren schon international auch immer mehr tätig sind ähm, und natürlich auch ähm, für die anderen Länder auch ein bisschen was Griffigeres brauchen, haben wir uns einfach gesagt, ähm, wir möchten uns natürlich weiterhin auch als Marke etablieren und dann haben wir einfach die An Anfangsbuchstaben genommen. Deswegen DKMS, also muss ihr vorstellen, ist wie bei ADAC, VW, ARD, ZDF. also wir arbeiten sozusagen mit unserem Akronym. Deswegen DKMS steht natürlich für die Historie. DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei. Spenderdatei. Aber vielleicht sei auch noch gesagt, dadurch, dass in den meisten Fällen heutzutage auch das Ganze ambulant, nämlich via Stammzellspende passiert und auch die Patienten auf der anderen Seite Stammzellen erhalten, sprechen wir eher von Stammzellspende, Stammzellspenderdatei. Aber klar, DKMS ist unser historischer Name.
0: Und du hast du schon Stammzellspende gesagt. Was ist das denn überhaupt? Also für jemanden, der das noch gar nicht kennt, kannst du das so mal in einfachen Worten beschreiben?
1: Die Stammzellspende macht man für Menschen, die an Blutkrebs erkrankt sind oder andere Erkrankungen am sogenannten blutbildenden oder lymphatischen System. heißt, deren gesunde Blutbildung ist gerade kaputt, nicht möglich. Die brauchen einfach ein neues Immunsystem. Und ich als gesunder Mensch trage die Medizin für diesen Patienten in mir und kann dem helfen, indem ich Blutstammzellen spende. Die befinden sich in den Hohlräumen meiner Knochen überall im Körper und die kann man medizinisch herauslösen, sozusagen. Die kann man absammeln und das passiert in ja, rund 90 Prozent der Fälle aktuell ambulant und ähm, ist vergleichbar mit einem Blutwäscheähnlichen Verfahren.
0: Mhm. Zur Spende kommen wir jetzt gleich auch noch. Zuvor noch mal die Frage, wie wichtig ist denn überhaupt so eine Stammzellenspende?
1: Also vielleicht mal so ein paar Zahlen sind ja immer mhm. so ganz gut und griffig, also jährlich erkranken allein in Deutschland so rund 40.000 Menschen, bekommen die Diagnose Blutkrebs. Viele können glücklicherweise mit einer Chemo und oder Bestrahlungstherapie, beispielsweise auch mit den herkömmlichen Medikationen, denen kann geholfen werden. Aber für viele Menschen, ja, bei denen das leider nicht klappt, die vielleicht eine ganz aggressive Form haben, ähm, für die bedarf es wirklich einer, einer Stammzellspende. Und ein Drittel findet ähm, das passende Match sagen wir auch ganz oft den genetischen Zwilling innerhalb der Familie, also 30 Prozent und alle die, die in der Familie leider niemanden haben, also keine Geschwister. Unter Geschwistern ist die Spende am größten. Manchmal kommen auch Cousinen, Cousins zur Verfügung äh, in Frage. Manchmal wird man auch mit einem Elternteil transplantiert. aber für all die, wo das nicht möglich ist, wo, wo es kein, kein passendes Match gibt, ähm, ist halt die Fremdspende die letzte Chance. Und da kommen wir ins Spiel, also die DKMS. und Genau, und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und da können wir gleich gerne auch nochmal drauf eingehen. Aber weil, dass man wirklich das passende Match findet, ist wirklich vergleichbar mit der Suche nach der Nadel im Heuhaufen. Weil ähm, auch wenn wir mittlerweile weltweit bei der DKMS, ich glaube, ja, über 11 Millionen, rund 11 Millionen registrierte Menschen haben, die freiwillig bereitstehen, sozusagen zu helfen, wenn sie gebraucht werden. Das hört sich erstmal richtig viel an, ähm, ist die Spendewahrscheinlichkeit aber sehr gering. Also ein Prozent, eine oder einer von 100 äh, wird tatsächlich innerhalb des Lebens, wo man registriert ist, nämlich bei uns kann man das schon mit 17 und man ist dann bis zum 61. Geburtstag, steht man zur Verfügung und nur ein Prozent dieser bereitwilligen Menschen kommt jemals überhaupt als Spenderin oder als Spender in Frage.
0: Hm. Okay, und ich habe mich gefragt, mal angenommen, also im worst case Szenario, euch wird es jetzt gar nicht geben, beziehungsweise es würde jetzt keiner so eine Stammzellenspende machen, nur mal angenommen, was würde, was würde das äh, bedeuten?
1: Ja, das wäre ganz fatal, ne? Also das würde bedeuten, dass Menschen sterben müssen. Klar.
0: Hm. Okay. Lass uns nochmal auf die auf die Spende drauf eingehen. Mhm. Die Stammzellenspende. Wie läuft sowas genau ab? Also, wenn ich jetzt äh, das noch nicht gemacht habe, wie was mache ich? Mhm.
1: Also dann äh, ist es der erste und einfachste Schritt, dass man sich ganz einfach registrieren lässt. Denn wer nicht registriert ist, der kann natürlich auch nicht gefunden werden. Und ähm, das ähm, versuchen wir den Menschen immer einfacher äh, zu machen. Und jetzt in Corona, in Pandemiezeiten ist es erst recht einfach, weil man muss dazu manchmal gar nicht irgendwie erst die Couch großartig verlassen, um den ersten Schritt zu tun, nämlich sich die Unterlagen nach Hause zu bestellen. Und das geht ganz einfach online über unsere Website, dkms.de. Und dann kriegt man die ganzen Unterlagen zugeschickt. Heißt, da ist eine Einverständniserklärung im ersten Schritt dabei, die füllt man aus. Und diese drei medizinischen Wattestäbchen, die man, ähm, glaube ich, ja auch so, so schon kennt. Genau. Aber jedenfalls, genau, diese, diese drei Wattestäbchen sind dann noch da drin und dann eine Einverständniserklärung. Und dann macht man damit für die Registrierung erstmal einen Wangenschleimhautabstrich. Und, ähm, das Ganze schickt man natürlich zurück, also der Weg zur Post, den macht man dann oder den sollte man dann noch machen. Also nicht vergessen, das Ganze durchzuführen und dann, dann nicht wieder zurück an unser Labor zu schicken nach Dresden. Und dann dauert es ein paar Wochen und dann wird das Ganze im Labor ausgewertet und dann steht man nach vier bis sechs Wochen etwa weltweit für alle suchenden Patientinnen und Patienten zur Verfügung. Also dann ist man in dem Pool der potenziell bereiten Spenderinnen und Spender erstmal drin und sollte. Man dann gefunden werden, sieht das auf der anderen Seite so aus, dass der Patient, die Patientin irgendwo auf der Welt ähm, sozusagen dein Match ist. Ähm, dann wird man von der entsprechenden Spenderdatei, also von uns kontaktiert. Und dann dauert es natürlich erstmal auch eine Weile. Da müssen noch ganz viele Prozesse stattfinden. Man muss dann nochmal Blut abgeben. Das Blut wird nochmal ähm, verglichen. Es geht da um das Thema Gewebemerkmale. Können wir gleich auch nochmal drüber sprechen, was das vielleicht genau bedeutet, ähm, welche Parameter genau übereinstimmen müssen. Da gibt es eine sogenannte Bestätigungstypisierung. Und wenn dann feststeht, dass die ähm, Gewebemerkmale übereinstimmen, dann wird seitens der DKMS alles mit dem Spender, der Spenderin auch vereinbart. Ähm, dass dann alles für die Spende vorbereitet wird. Also es ist ein Prozess, der dann auch noch über mehrere Wochen, manchmal vielleicht sogar auch Monate ähm, andauert.
0: Das heißt, wenn man, wenn ich jetzt die Spende abgegeben habe und ich dann die Briefe bekomme, okay, wir haben vielleicht ein Match, kann es aber immer noch kommen, dass da von der Gewebe, von der Gewebezusammensetzung, was dich genau bestimmt und man quasi das wieder zurückziehen muss, oder?
1: Also du kannst dir vorstellen, Gewebemerkmale heißt, ähm, es geht um so ein bisschen den, den genetischen Fingerabdruck von gewissen Zellen, ähm, die mit denen vom Patienten übereinstimmen müssen. Also im Prinzip geht es auch da wieder um gewisse Eiweißbausteine und ganz, ganz, ganz konkret das Immunsystem des, des Patienten funktioniert ja nicht mehr und es gibt gewisse Eiweißbausteine auf den Zellen, die können körpereigenes von körperfremdem Material des Körpers unterscheiden. Also beispielsweise, wenn du einen Infekt hast, dann erkennt den im besten Fall dein Immunsystem und wehrt den ab. Und wenn du Blutkrebs beispielsweise hast, dann ist diese Abwehrfunktion gestört. Also das heißt, Deine Infekte beispielsweise können nicht, mehr, können nicht mehr gescheit abgewehrt werden. Und diese Parameter, die dafür zuständig sind, die müssen zwischen Spender und Empfänger genau übereinstimmen. Genau. Und das heißt, manchmal oder oftmals ist es so, du wirst erstmal angefragt, weil feststeht, gewisse Parameter stimmen schon überein. Aber dann geht es nochmal um so ein kleines Feintuning. Das heißt, es gibt diese Bestätigungstypisierung bei dir, vielleicht aber auch mit dem einen oder anderen potenziellen Spender, der angefragt wird und das beste Match, also da, wo es die meisten Übereinstimmungen gibt, der oder diejenige wird dann spenden, weil die Übereinstimmung ist auch dafür entscheidend, wie erfolgreich natürlich schlussendlich auch die Transplantation im Umkehrschluss für die Patientin oder den Patienten natürlich ist.
0: Mhm. Und sagen wir mal, der ja, das Match, wie du schon so äh, schön sagst, hat jetzt äh, stattgefunden, das heißt, man hat einen Treffer, was würde mit mir jetzt als Spender, wie würde es dann weitergehen? Also welche Sachen stehen dann an?
1: Mhm. Genau, also du wirst vorab natürlich erstmal komplett aufgeklärt. Und es wird, das finde ich auch mal noch ganz wichtig zu erwähnen, also es ist, es ist wirklich eine Freiwilligkeit. Ne? Also ähm, wir fragen alle Spenderinnen und Spender, die registriert sind, auf jeden Fall auch vorher nochmal an, ob man wirklich bereit dazu noch ist, zu spenden. Ähm, wenn das der Fall ist, dann gibt es diverse Fragebögen, die man mit dir als Spender abklärt, ähm, um sowohl für den Patienten, die Patientin auf der anderen Seite, aber auch im Vorfeld natürlich für dich, auch alle möglichen Risiken auszuschließen. Dann gibt es auch noch einen sogenannten medizinisch-praktischen Teil. Das heißt, du wirst im Vorfeld auch noch komplett untersucht. Ähm, deine Organe, Milz, Leber, wird gecheckt, ob das Herz, ob alles gut funktioniert, ob alles am richtigen Fleck ist, ob du auch richtig kerngesund bist. Und wenn du sozusagen dann auch, wenn das freigegeben wird und sozusagen alles, alles passt, dann steht einer Spende nichts mehr im Wege. Und dann veranlassen wir für dich dann auch einen gewissen Tag beziehungsweise Je nachdem, ob du ambulant oder stationär spendest. Wie gesagt, in 90 Prozent der Fälle passiert das ambulant, dass du aus der Armvene heraus spendest. Dann wirst du von uns zu einem Entnahmezentrum beispielsweise in deiner Nähe geschickt. Es gibt was in Köln, wo wir Zellen, die Zellen entnehmen. Es gibt aber auch ein Entnahmezentrum beispielsweise in Dresden. Also nicht jede Klinik kann diese Stammzellspende durchführen. Also da muss es Spezialisten und natürlich auch spezielle Apparate geben, ganz klar. Und ähm, genau, und wenn dann der Tag soweit ist, dann, dann fährst du dahin, ähm, dann passiert das über vier, fünf Stunden, wenn das Ambulant passiert. Und, ähm, und was genau. passiert da genau? Ähm, das heißt, du wirst an einen sogenannten Zellseparator angeschlossen. Das ist eine, eine Maschine, ähm, ähm, die dein Blut ähm, filtert. Das heißt, du bekommst zwei venöse Zugänge in die Arme gelegt. Auf der einen Seite fließt das Blut raus in diese Maschine. Dort wird das Blut auf die Blutstammzellen, die benötigt werden, gefiltert und das Blut, was dann sozusagen nicht mehr gebraucht wird, fließt auf der anderen Seite wieder zurück und das passiert dann in mehreren Stunden x-mal, bis die benötigte Anzahl an Blutstammzellen, die werden in einem Beutel aufgefangen, dann erreicht ist. Und wie viel das sein muss, das wird vorher von der Patienten-, Patientinnenklinik ähm, errechnet. Ne? Also wenn du für ein Kind beispielsweise spendest, brauchst du ein bisschen weniger. Wenn du für einen ähm, erwachsenen Menschen spendest, der vielleicht ein bisschen kräftiger, ein bisschen größer ist, ein bisschen mehr Körpervolumen hat, dann braucht es ein bisschen mehr. Und für diese ambulante Methode, genau, ist auch noch wichtig zu sagen, spritzt du dir vorher auch ein Medikament, das ist ein hormonähnlicher Stoff, den spritzt du dir in die Bauchdecke, wenn du das nicht kannst oder wenn man da, ähm, sage ich mal, ähm, ja, nicht die Überwindung hat, dann kann das gerne auch der behandelte Hausarzt, die Freundin, die Frau oder ein medizinischer Dienst übernehmen. Ähm, weil das ist ganz wichtig, diese, diese Spritzen, die man fünf Tage sich vorab gibt, mit diesem hormonähnlichen Stoff bewirkt, dass die Blutstammzellen, die, wie ich vorhin sagte, in den Hohlräumen aller deiner Knochen gebildet werden, ähm, rausgedrückt werden und sich in, ähm, ja, in, in deinem fließenden Blutkreislauf vermehren und anreichern, also dass du da eine höhere Zahl produzierst sozusagen, also ist Wachstumsfaktor. Genau, das kann, das wollen wir natürlich auch nicht verschweigen, zu grippeähnlichen Symptomen führen, ne? weil im Prinzip es passiert was in deinem Körper, deinem Körper wird so ein bisschen ein Infekt simuliert, es kann so ein bisschen zu Kopfgliederschmerzen kommen in Ne, viele, viele sagen, ja, es ist ein leichtes Ziehen im, im Beckenbereich zum Beispiel oder auch im Schädel, ne, weil gerade in dem Bereich, wie zum Beispiel im Kopf, ähm, da ist ja ordentlich viel Hohlraum drin und da sitzen natürlich auch viele, viele Stammzellen, ne, die dann da in Bewegung geraten oder beispielsweise in den Beinen oder hinten im Hüftknochen. Also ne, da, wo man überall, da, wo die Knochen vielleicht was größer sind, ist auch ein bisschen mehr Bewegung und dann merkt man das manchmal auch ein bisschen im Körper. Genau, aber wenn du dann gespendet hast... Meistens dauert das so drei bis fünf Stunden. In seltenen Fällen, wenn du nicht oder wenn dein Körper vielleicht manchmal nicht so gut mobilisiert hat oder du für einen Patienten, eine Patientin spendest, die ein bisschen mehr braucht, kann es sein, dass man noch am nächsten Tag wiederkommen muss. Aber bei den meisten Fällen ist das am, an einem Tag innerhalb von ein paar Stunden getan. Viele fühlen sich danach so ein bisschen schlapp, aber glücklich, weil man ja weiß, dass man die Chance auf ein Leben geschenkt hat und sind im Prinzip im, am nächsten Tag auch schon, schon wieder arbeitsfähig. Genau, also das, das ist sozusagen der, der Fall ähm, oder die Spendenform, die man in, in, in 90 Prozent der Fälle äh, dann macht.
0: Ja, und kann man sich das ganz vereinfacht wie so eine ja, lange Blutspende oder Blutplasmaspende vorstellen. Weil, Ganz genau. Also ich habe noch eine, gar keine Vorstellung, ja. wie sowas aussehen könnte. Also es ist jetzt keine riesen OP mit 100 Ärzten oder so, sondern es ist genau. im Prinzip, man setzt sich auf diesen Stuhl, kriegt ein, zwei Pixer in den Arm und dann geht es auch schon los, oder?
1: Richtig, genau. richtig. Man kann sich in der Zeit auch ähm, vielleicht den einen oder anderen Film anschauen. Ähm, man ist auch die ganze Zeit, ne, also man wird medizinisch die ganze Zeit betreut. Genau, und ähm, das ist im Prinzip ähm, der Aufwand, den man hat: Das Spritzen vorab, dass man natürlich wohin reisen muss, ähm, dass man vielleicht jetzt auch in Corona-Zeiten, ne, wir hören es von vielen Spenderinnen und Spendern, ähm, die sich, die, die, die vielleicht auch noch noch ein bisschen vorsichtiger werden und und gerade in Vorbereitung auf die Spende tatsächlich noch mal ein Stückchen mehr auch auf die Kontakte achten. Genau, das, das ist alles. Es gibt aber, und das wollen wir natürlich auch nicht verschweigen, es gibt aber auch noch die Möglichkeit, dass ähm, man tatsächlich ähm, das Knochenmark aus dem Beckenkamm spendet. Und das passiert unter Vollnarkose. Das heißt, ähm, dann ist man für circa zwei bis drei Tage im Krankenhaus.
0: Mhm.
1: Und, und das wird, muss man
0: manchmal machen? Ja, ja.
1: Ähm, ja was heißt, es ist immer, wie gesagt, es ist ja freiwillig. Aber vielleicht, wenn man sich fragt, warum, 90 Prozent Stammzellen und in vielleicht 10 Prozent Knochenmark. Es kommt wirklich individuell auf die Bedürfnisse des Patienten an. Ähm, bei Kindern beispielsweise gibt es oder ist oft die Möglichkeit, dass man das Knochenmark-Blutgemisch aus dem Beckenkamm nimmt, weil das ein bisschen schonender anwächst. So die Stammzellen, die wirken, sagt man beim Patienten oftmals eher wie so ein Booster, die gehen direkt ins Immunsystem rein. Ähm, natürlich darf man als Spenderin, als Spender Wünsche äußern, aber wir als DKMS und auch sicherlich die anderen Spenderdateien wünschen uns und deswegen versuchen wir darüber auch immer aufzuklären, dass alle Spenderinnen und Spender natürlich für beide Varianten offen sind. Vielleicht kann man auch sagen, bei der, bei der Knochenmarkspende, man ist in Vollnarkose, klar, es gibt das Narkoserisiko. Aber man kriegt nicht mit, dass der Beckenkamm punktiert wird. Also man geht mit, mit einer Hohlnadel rechts und links in den Hüftknochen rein und zieht das Knochenmarkblutgemisch raus. Und im Prinzip auf der anderen Seite beim Patienten wird es auch transfundiert. Also der kriegt das genauso übertragen wie die, wie die Blutstammzellen. Man kann aber sagen, dass man als Spender danach wieder auch so nach einer guten Stunde spätestens auch wieder wach ist. Dann liegt man noch ungefähr einen Tag vielleicht auf, auf Sandsäcken, ne, um sich so ein bisschen zu erholen. Ähm, was manche Spender danach sagen, Ach, es fühlt sich so ein bisschen an, als hätte ich hier einen starken Muskelkater unten in dem Bereich oder so ein bisschen vielleicht habe ich mich an der Tischkante gestoßen. Aber auch da ist wirklich bei den meisten Spenderinnen und Spendern das Gefühl, dass man damit vielleicht einem Menschen, der sonst sterben würde, eine Lebenschance ermöglicht hat das gute Gefühl und ähm, ja, dieser in Anführungsstrichen doch geringere Aufwand ähm, durchaus zu bewältigen.
0: Mhm. Ja, weil ähm, da kommen wir vielleicht direkt zur ersten Zuhörerfrage. Ich habe nämlich sieben mitgebracht. Cool. Und äh, da, die Frage ist nämlich, ähm, da hat sich eine Zuhörerin registriert, und sie fragt sich, ob äh, die Daten, die Ergebnisse des Tests auch international abgeglichen werden oder nur in Deutschland. Ich glaube, du sagst schon weltweit. Ne?
1: Genau, also egal, wo man sich registrieren lässt, bei welcher Datei und auch in welchem Land, ähm, alle ähm, Register und Spenderdateien arbeiten weltweit zusammen. Also in Deutschland gibt es beispielsweise das ähm, zentrale knochenmark die sitzen in Ulm. Und dort laufen ähm, alle Spenderdaten, das nennt sich pseudonymisiert. Also da ist man mit der Spendernummer hinterlegt und mit dem Geschlecht beispielsweise und mit den Gewebemerkmalen. Und ähm, wenn quasi ich dort aufpoppe für einen Patienten, also das, die, die Transplantationsklinik, die Klinik der Patientin, des Patienten fragt dann beispielsweise beim ZKd an, dann weiß das ZKd A, ah, der Spender, zum Beispiel DKMS-Spender haben alle das Kürzel DKM und dann eine Spendernummer. Und wenn dann von jemand von uns gefragt wird, dann wissen die, ah, es wird ein Spender von der DKMS gefragt. Wissen aber beispielsweise auch gar nicht, wer steckt dahinter, sondern kontaktieren uns und sagen, liebe DKMS, bitte melde dich bei dem und dem Spender, der ist angefragt für den und den möglichen Patienten XYZ. Genau. Also man steht, um konkret zu beantworten, klar, wenn man sich hat registrieren lassen, ähm, registriert man sich nicht nur ähm, für die kleine Ida aus der Nachbarschaft, sondern man registriert sich wirklich und stellt sich für alle Patientinnen und Patienten weltweit zur Verfügung.
0: Und wie oft kommt äh, so ein Match vor, also so ein Treffer? Ist es einmal die Stunde am Tag? Äh,
1: also die DKMS beispielsweise vermittelt jeden Tag ähm, allein aus Deutschland 15 Stammzellspenden und weltweit sind sogar 21. Also das ist das, was ich so von unseren Zahlen sagen kann. Ähm, und, und im Umkehrschluss, also mh, es ist so, dass mittlerweile glücklicherweise neun von zehn suchenden Patientinnen und Patienten in Deutschland auch ein passendes Match finden. Im Umkehrschluss heißt es aber, jede Zehnte, jeder Zehnte sucht noch vergeblich. Und das ist nach wie vor auch unser Antrieb. Natürlich sieht es in anderen Ländern teilweise wieder anders aus. Will ich gar nicht so weit ausführen, aber vielleicht gibt es auch noch eine Frage, oder können wir auch gerne später noch mal drüber sprechen. Je bunter die Gewebemerkmale sind oder je bunter meine Herkunft ist, wir leben ja in einer globalen Welt und die Menschen reisen und lassen sich auch Andernorts niedergründen Familie und ähm, ja, je vielfältiger, Stichwort äh, Diversity, je vielfältiger die Gewebemerkmale sind und je vielfältiger meine Ethnien sind, die ich in mir trage, desto schwieriger kann es unter Umständen für mich auch sein, ähm, wenn ich Blutkrebs bekomme und auf eine Fremdspende angewiesen bin, da auch tatsächlich das passende Match zu finden. Und das ist wirklich, äh, weltweit gibt es, gibt es Länder, in denen das wirklich total schwierig ist. Ich sage beispielsweise Indien, ne? viel Völkerland, das ist unfassbar schwierig teilweise da. Und natürlich ist da auch die Situation eine ganz andere. Ähm, aber in Deutschland ist die Situation wirklich schon und in Europa oder in den USA ist die Situation wirklich schon, schon, schon die letzten Jahre durch, durch die ganzen Spenderdateien ähm, viel, viel besser geworden, klar.
0: Dritte Frage wäre, wie vielen Menschen wird äh, denn jährlich durch euch geholfen? Also du das, glaube ich, also mhm. 16 pro Tag? oder? Also ich
1: Tag? kann dir aktuell was sagen, von, ja. von gerade 20 2021 haben wir ähm, DKMS weltweit ähm, ja, rund 7.700 Stammzellspenden vermittelt und allein aus Deutschland sind es über 5.200 Spenderinnen und Spender oder Spenden, die eine Lebenschance geschenkt haben. Also das, das haben. Ähm, freut uns sehr und insbesondere auch, ähm, wir wussten ja alle nicht, was die Corona-Pandemie auch für uns bedeutet, aber da sind wir wirklich auch sehr froh und dankbar, dass wir das bis jetzt so gut gemeistert haben, beziehungsweise, dass wir so tolle Menschen an unserer Seite haben, so tolle Spenderinnen und Spender, ähm, die wirklich nach wie vor helfen und ähm, für die auch kein Weg zu weit ist oder ja, die nach wie vor so engagiert sind und uns da weiter unterstützen und ähm, ja, denen das Thema genauso ein Anliegen ist wie uns.
0: Ja. Und gibt es irgendwelche Blutgruppen, wo man sagen kann, äh, da... Ist eine Spende jetzt nicht so toll oder gibt es da eigentlich? Das nicht?
1: Also die Blutgruppe ist eigentlich nicht so wirklich relevant. Also ja. ich sag mal so, es werden natürlich einige Parameter im Labor noch geschaut, zum Beispiel CMV, äh, ne, Zytomegalie-Virus hast du vielleicht schon mal gehört. Also es gibt gewisse Parameter, nee. die ein Stück weit. Ah, okay. Also es gibt ein paar Parameter, die ein Stück weit von uns untersucht werden sodass wir gucken, dass Spender und Empfänger bestmöglich übereinstimmen. Aber grundsätzlich ist hauptsächlich das, was stimmen muss, sind wirklich die Gewebemerkmale. Die Blutgruppe spielt da also eine untergeordnete Rolle.
0: Ja, ja es ist ja quasi wie so ein äh, genetischer Fingerabdruck dann.
1: Ne? Genau, also was man sagen kann, was ganz witzig ist, dass hm. oftmals der Patient, die Patientin nach Transplantation die Blutgruppe des Spenders, der Spenderin annimmt weil man ja sozusagen komplett das neue Immunsystem bekommen hat.
0: Ah, stimmt, stimmt. Ja, okay. Eine Frage war noch, und zwar, wieso kann man sich nur bis zu 55 Jahren registrieren? Also wieso darüber hinaus nicht? Oder? Mhm. Ja.
1: Also zum einen ist das ja ähm, so, eine, so eine Sache, dass ähm, wir als DKMS natürlich die Spender, Spenderinnen weltweit für eine Weile in unserer Datei zur Verfügung stellen möchten. Und da, ich sagte vorhin, man darf ja bis zum 61. Geburtstag spenden. Das heißt, wir würden gerne die Spender, Spenderinnen mindestens für fünf Jahre zur Verfügung stellen, weil das ist ja auch mit einem gewissen Kostenfaktor auch verbunden. Und es ist tatsächlich. Aber nicht für so. den Spender, oder?
0: Nein, nein. Nee. Der muss, glaube ich, gar nichts bezahlen. Ne?
1: Der Spender darf gerne uns auch finanziell unterstützen, aber es ist eine absolute Freiwilligkeit. Ja. Ganz klar, ähm, genau, da geht es einfach, einfach um das zur Verfügung stellen und man muss tatsächlich sagen, ähm, mit zunehmendem Alter nehmen auch chronische Erkrankungen beispielsweise zu und ähm, die Transplantationszentren, also die Ärzte der behandelnden Patientinnen und Patienten greifen tatsächlich auch eher auf jüngere Spenderinnen und Spender zurück. Und ähm, es ist tatsächlich so, dass auch Stammzellen, Blutstammzellen, wie alles auch im Alter immobiler werden. Es ist, es ist tatsächlich so, also das, ne, dass man da auch nicht mehr so potente Stammzellen hat wie ein jüngerer Mensch. Also ich sag mal das Durchschnittsalter der Spenderinnen und Spender nicht nur, aber liegt tatsächlich so zwischen 20 und 30. Mm. Mehrheitlich sind es auch, wie in deinem Alter, schätze ich mal, junge Männer, die spenden. Warum? Männer werden nicht schwanger. Männer haben einfach per se vom Körpervolumen her mehr Stammzellen. Ähm, genau. Was aber nicht heißt, ich hatte auch letztes Jahr, habe ich ein ganz tolles Interview gemacht mit einer, ähm, mit einer Spenderin. Die war auch wirklich dann weltweit das einzige Match, die kurz vorm Ausscheiden aus der Datei, also kurz vor ihrem 61. Geburtstag tatsächlich gespendet hat. Mhm. Also sowas gibt es durchaus auch.
0: Mhm. Okay. Ähm, noch eine Frage wäre, welche Krankheiten werden durch eure Hilfe bekämpft? Also Blutkrebs, hattest du ja gesagt. Gibt es da noch was? oder ist? Mhm.
1: Es ja, Blutkrebs ist so ein bisschen sehr Sammelbegriff. Mhm. Das bekannteste, was man vielleicht so kennt, ist Leukämie. Es gibt aber auch viele andere Erkrankungen am sogenannten blutbildenden oder lymphatischen System. Also es gibt auch beispielsweise Thalassemien. Es gibt aber auch Stoffwechsel, andere Stoffwechselerkrankungen. Es gibt Immundefekte. Also wir haben beispielsweise, machen wir die Erfahrung, dass auch, auch wirklich äh, Eltern von, von kleinen Kindern, die gerade auf der Welt sind, zu uns kommen, wo dann ein genetischer Defekt äh, festgestellt wird der aber beispielsweise dann auch gut mit einer ähm, Stammzellspende wirklich ähm, ja, zu, 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 zu heilen ist, zu besiegen ist. und ähm, genau Aber im Prinzip kann man sagen, alles, was das blutbildende lymphatische System anbelangt, Leukämie ist eine große bekannte Krankheit, aber es gibt so viele Unterkrankheiten, ähm, auch Krankheiten, von, wo wir auch immer wieder neu dazulernen, von denen wir auch vorher teilweise gar nicht gar nichts gehört haben. Ähm, genau, die, ähm, ja, die aber wirklich ähm, medizinisch mit der mit der Spende wirklich bewältigt werden können.
0: Und die letzte Frage wäre, die letzte Zuhörerfrage: Seid ihr ein Non-Profit-Unternehmen? Also wie wie finanziert ihr denn das Ganze?
1: Genau, wir sind eine gemeinnützige Organisation, das ist richtig. Und ähm, wir sind auf, auf Spenden angewiesen, die wir bekommen, entweder auch Privatspenden zum Beispiel ähm, oder auch Unternehmensspenden. Aber ähm, wir werden natürlich auch vom Gesundheitssystem unterstützt. Also das heißt, ähm, alle Spenderinnen und Spender, für die treten wir in Vorleistung, ähm, holen uns das Geld von der Krankenkasse oder von den Krankenkassen ähm, der Patientinnen und Patienten an, wieder zurück, aber auch, dass wir unsere Arbeit machen dürfen, dass wir unsere Datei pflegen dürfen, das kostet natürlich alles Geld. Und da werden wir aber natürlich auch vom, vom Gesundheitssystem ähm, wirklich, wirklich großartig unterstützt.
0: Ja. ja, sehr gut. Das ist natürlich auch präventiv dann, ne? also was für Kosten danach dann noch alles entstehen würden. Also sehr, sehr gut. Alles klar. Ich habe keine Fragen mehr. Du hast cool. du noch was okay. sagen.
1: Nee. Alles, alles gut, ähm, genau. Ähm, weiß ich nicht, ob wir vielleicht irgendwie, wenn wir so weit durch sind, ob wir noch einen kleinen Aufruf starten wollen oder so.
0: Ja, leg los.
1: Alle Hörerinnen und Hörer, die das ähm, heute hören ähm, und die ähm, ja vielleicht immer noch gehadert haben, überlegt haben, soll ich mich registrieren lassen oder soll ich mich nicht registrieren lassen, macht es einfach. Ähm, es ist ähm, ein gutes Gefühl, äh, wenn man weiß, äh, dass man zumindest in der Datei ist und wenn man gebraucht wird, dass man dann äh, da ist. Denn wie ich schon anfänglich sagte, wer nicht registriert ist, der kann auch nicht gefunden werden. Und das ist wirklich, der erste Schritt ist wirklich ganz einfach. Ähm, man bestellt sich die Registrierung. Unterlagen www.dkms.de. Man sollte gesund sein, also keine, keine chronischen Erkrankungen haben, wie beispielsweise ein Diabetes oder Rheuma. Jegliche Krebsvorerkrankung ist leider auch ein Ausschlusskriterium. Starkes Übergewicht, ganz starkes Untergewicht wäre auch nicht so optimal, aber das klären wir dann auch gerne im Einzelfall, wenn man da Fragen hat, ob man als Spender in Frage kommt oder nicht. Da stellen wir auch ganz viele Infos auf der Seite zur Verfügung und ja freuen uns ähm, auf ganz viele, hoffentlich neue, potenzielle Spenderinnen und Spender.
0: Sehr schön gesagt. Den Link packt natürlich in die Infobox. Dann würde ich sagen, wer noch nicht registriert ist, alle mal drauf da und dann schaut euch das Ganze mal an. Ich habe es tatsächlich auch natürlich gemacht. Ähm, es ist wirklich nur so ein Wattestäbchen, was man in den Mund bekommt. Und dann einmal so durchzieht und dann wieder zurückschickt. Also der Erstaufwand ist überhaupt nicht hoch. Und wie wir wahrscheinlich jetzt auch gehört habt, danach ähm, relativ gesehen auch nicht. Also ihr tut damit was Gutes. Julia, ja, vielen Dank fürs Interview. Das war's. Dankeschön. Ja,
1: danke dir Matthias.
0: Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Den Link zur Registrierung findet ihr dann in der Infobox und wenn euch die Folge gefallen hat, folgt meinem Kanal gerne. Neuerdings kann man bei Spotify auch das Ganze liken oder ihr liked es oder folgt das Ganze, wo auch immer ihr es gerade hört, Apple Podcasts oder YouTube und so weiter. Und dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.